0: Si naciste no en el Perú, es probable que hayas escuchado hablar muchas veces de la existencia de argollas. Dentro de tu trabajo, en la universidad y en muchas otras situaciones, las argollas parecen estar por todos lados. A veces nos quejamos de las argollas y otras veces, bueno, otras veces somos más bien acusados de ser parte de una de ellas.
1: Pero la argolla también forma parte del discurso público. La vemos en el fútbol, en la televisión o en la política. Recordemos que cuando la padula recién entró a la selección, algunos comentaristas decían lo siguiente.
2: ¿Qué beneficia y a quién beneficia que no se la venga la
0: pauta?
3: No, es lo que no termino, a la argolla para esperar a que, juegue, a que cuando vuelva Paolo juegue ah,
0: Pablo. O en la crítica, que suelen hacer actores de teatro y televisión.
3: Yo siento que, que es real que es una especie de argolla, ¿no? O sea, estás en la argolla y mm, claro. y, y siempre las argollas suelen empezar por estas personalidades que son eh, grandilocuentes, vivos.
1: O en el gobierno. Escuchemos lo que dijo el actual ministro de Salud, para responder a las críticas por su designación en el cargo.
3: ¿Acaso existe una argolla entre los funcionarios idóneos de gabinete que se autoprotegen?
0: Y en la justificación del exministro de Cultura, Ciro Galvez, para cambiar la lista de escritores que asistirían a la FIL de Guadalajara.
2: Los caviares eh, han tomado al Estado como su modo de vida para succionar, para vivir... Para la, vivir de, de la, la teta
3: del Estado. Claro, y
2: del dinero que nosotros pagamos.
1: Como vemos, las argollas han estado en el centro del discurso del actual gobierno. Para muchas personas cercanas a la presidencia de Pedro Castillo, este gobierno significaría una oportunidad para ir en contra de argollas históricas enquistadas en el estado peruano y que impiden el cambio social en la acera del frente la oposición denuncia que esta narrativa sería una forma de justificar la designación de funcionarios que no tienen capacidades técnicas o en todo caso de reemplazar una argolla por otra
4: regresamos con debajo del puente nos tomamos un break para reforzar los cimientos de este puente que busca conectarte con todos los agentes de nuestra realidad nacional. ¡Seamos puente! ¡Compartamos lo que sabemos!
0: Bienvenidos a Debajo del Puente, el podcast del
1: Proyecto Puente. Yo soy Noelia Chávez. Y yo soy Daniel Encinas. Hoy hablaremos de qué es esto de la argolla que tanto mencionamos en Perú y qué tan cierto es que estamos frente a un gobierno que busca romper con las argollas de poder en el Estado y en la sociedad estamos en marzo del año 2022
3: algo que atraviesa a todas las formas de argolla es eh, donde sea que tenga esta connotación negativa ¿no? cuando se usa el, este término de la argolla para, para condenar algo el punto común es la injusticia es cuando las personas ven que se quiebra su sentido de la justicia por algo que observan o algo que les ha pasado o algo que le ha pasado a alguien cercano. Él es César Nureña, antropólogo y candidato a doctor en
0: Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y autor del libro La Argolla Peruana. Para César, La Argolla Peruana es un concepto que forma parte de la cultura peruana y que está atravesado principalmente por una sensación
3: de injusticia. Abrir la argolla, sino también observar cómo otros la sufren. O sea, observar una injusticia que ocurre en la institución donde yo trabajo este, y yo no estoy de acuerdo con eso. ¿no? Yo puedo ser el jefe de, o el director, pero veo que en la otra oficina está ocurriendo esto y a mí me parece injusto y entonces comienzo a pensar, ahí hay argolla.
0: Cuando las personas hablan de argollas desde su experiencia cotidiana, entonces revelan algo profundo sobre el Perú las desigualdades de poder. Somos históricamente un país muy diverso, pero que está marcado por exclusiones sociales de todo tipo.
1: Evidentemente, el país ha pasado por diversas transformaciones, como la independencia del poder colonial, la reforma agraria del régimen de Juan Velasco Alvarado y la democratización de los últimos años. Pero las desigualdades que aún persisten y otras que son más nuevas, pueden crear una sensación de injusticia que las personas acumulan a lo largo de su vida. Hablar de argollas, de alguna manera, le da
3: sentido a esa experiencia las personas mientras más sufren o observan o están inmersas en un mundo de favorecimientos personalizados y de injusticias y de abuso de poder mientras más están viviendo en, en ese entorno su concepto particular de argolla se va haciendo mucho más denso más elaborado más complejo no y entonces alguien que empezó creyendo que la argolla es simplemente el jale de un amigo o un tipo de nepotismo eh, termina 20 años después en su vida creyendo, pensando o, o, o sosteniendo que la argolla es todo un sistema que gobierna el país, es toda, la, es toda la corrupción que existe en el Perú.
0: Pero la argolla no ocurre solo en Perú. En Costa Rica y en Ecuador también se habla de argollas. En Chile el término es pituto. En Colombia la rosca. Y en México el cuatismo. En todos los casos, la palabra alude a lo mismo. La búsqueda de poder y favores a través de redes y relaciones personales. Entonces, ¿todas las argollas son negativas? No necesariamente. Para César, otra característica de la argolla es
3: su ambigüedad. Una misma persona... Incluso en el curso de un mismo diálogo, y eso me ha pasado muchas veces, utiliza el concepto de la argolla dándole una connotación positiva y luego dándole una connotación negativa y viceversa. Lo que
0: César ha encontrado es que hay muchos usos de la palabra argolla en Perú. A veces hace referencia a injusticias y aspectos negativos, pero a veces sirve para hablar de
3: aspectos más positivos, como la reciprocidad. Estos discursos son muy contextualizados. Siempre cuando se habla de argollas se está hablando de alguna cosa concreta. Pero esto de que se vea como positivo o negativo es paralelo a que si me perjudica o me favorece, ¿no? Entonces claro. muchas personas condenan a las argollas porque me perjudicaron a mí directamente o a alguien que conozco, perjudican al país, etcétera, ¿no? Cuando la gente habla de su argolla, su argollita, como los amigos, ahí el, el concepto central es la reciprocidad, ¿no? es el hacerse favores mutuamente al margen de cómo usamos la palabra lo que parece
0: ser inevitable es que la ciudadanía peruana se sienta constantemente rodeada de argollas
1: la pregunta es ¿por qué la argolla parece estar tan presente en la vida de las personas? la respuesta de César apunta especialmente a la debilidad del Estado peruano para hacer cumplir la ley
3: yo hablo del Estado, centralmente el Estado, pero también podemos hablar de muchas instituciones en general. ¿no? Es, eh, claro que el Estado es central porque regula a todas las demás, ¿no? pero parte de ahí no. Y centralmente se trata de la capacidad o incapacidad del Estado peruano para imponer o hacer cumplir reglas impersonales en el país. Y la presencia
1: o ausencia de estas reglas impersonales parece tener un fuerte impacto en la experiencia de las personas frente a las argollas.
3: Ese es un fenómeno que me llevaba a pensar en dónde se han movido estas personas que tienen los conceptos más elaborados de argolla. Y son precisamente en ámbitos del Estado o en general ámbitos sociales, pueden ser empresas también, donde no existen controles eh, de reglas impersonales o donde los controles de estas reglas son muy débiles, muy frágiles. O, o donde los aparatos de control están capturados por intereses, intereses particulares de alguien. ¿no? Entonces, eh, prácticamente podemos definir al Estado peruano así, porque no, no, no existe espacio del Estado peruano donde, donde, no, no este, donde las personas no perciban argollas, quienes están dentro de esos espacios. ¿no? Yo he entrevistado a ya gente, incluso de este, he sacado... Eh, Testimonios de gente de, de la SUNA, del Ministerio de Economía, desde de donde uno pensaría sin saber, que quizás funciona más ordenadamente, ¿no? Y también de ahí se habla mucho de, de argollas y con, y con conceptos muy elaborados de cómo funcionan las argollas ahí. Entonces, eh, y, la, y, y por oposición... Aquellas personas que no tenían ideas muy elaboradas de Argoya, donde era una cosa muy simple, muy pequeñita, muy acotada, eran personas que toda su, la mayor parte de su vida o todas se habían desenvuelto en lugares donde existían sistemas de control de normas, especialmente normas impersonales, y que eran básicamente empresas grandes, ¿no? empresas transnacionales, empresas grandes.
1: Este punto es muy importante. En la ausencia de reglas impersonales, la ciudadanía queda desprotegida y tiene que buscar... Reglas alternativas.
3: El Perú no, no funciona tanto eh, vivir con la ilusión de que las normas se van a cumplir y si yo sigo este camino, como un ciudadano correcto voy a tener éxito. ¿no? Más bien ocurre lo contrario. ¿no? Quienes quieren seguir el camino de la ciudadanía ordenada quedan en desventaja frente a quienes recurren a conexiones con el poder y favorecimientos personalizados.
1: Desde este punto de vista... El discurso de la argolla es una herramienta de la ciudadanía para denunciar la desprotección de un Estado que no implementa reglas impersonales, sino que muchas veces favorece a ciertos grupos por encima
3: de otros. Es una manera de cuestionar el poder, ¿no? especialmente el poder arbitrario. Por eso, y forma parte del repertorio, del repertorio cultural y discursivo, político de los peruanos, de cuestionar el poder y especialmente estos, estos abusos utilizando el lenguaje. ¿no? La argolla finalmente termina siendo como un símbolo, ¿no? que lo, lo cargamos de significado.
1: Por ejemplo, la argolla permite cuestionar el histórico
3: y muchas veces asfixiante centralismo limeño fuera de Lima cuando veo fuentes de fuera de Lima sí está muy presente esta idea de la argolla como que puede ser los limeños punto no o lo, la élite limeña no como la argolla y, y entonces es como una reproducción no es como un como una sentimiento de agravio que se expresa de algún modo ¿no? y uno de los modos en que se expresa es este discurso también no de señalar a la argolla a las argollas limeñas este, desde un grupo político o un grupo que está en ascenso. ¿no?
0: En la última campaña presidencial, el entonces candidato Pedro Castillo logró precisamente encarnar este sentimiento de agravio contra el poder concentrado en la capital, así como otras injusticias. El problema de
3: la delincuencia en el Perú es un problema estructural, es histórico. Hay delincuentes por todo lado, de todo tamaño de todo precio, de toda estatura, de toda procedencia. Hemos encontrado delincuentes hasta en el escenario político. Hemos encontrado delincuentes
2: en el escenario económico, social.
0: Ahora, ya en la presidencia, Castillo continúa en gran medida con ese discurso. El gobierno y sus aliados denuncian la existencia de una argolla de tecnócratas y burócratas, limeños y caviares, que habrían estado a cargo del país en las últimas décadas. Al regresar de la pausa, analizaremos qué más se esconde detrás de este discurso. Ya volvemos.
2: Estamos con
4: debajo del puente. Nos tomamos un break para reforzar los cimientos de este puente que busca conectarte con todos los agentes de nuestra realidad nacional. Seamos puente. Compartamos lo que sabemos.
3: Estamos de vuelta
0: en debajo del puente. Gabriela, cuéntanos en qué consiste el discurso del gobierno sobre las argollas en el Estado.
4: Lo nos está tratando de hacer es generar una legitimidad en base a nosotros no somos estos gobiernos que siempre digamos llegaban con este discurso de inclusión y al final trabajaban con los mismos que trabajaban todos siempre y por lo tanto los ignoraban. ¿no? Me parece que en eso...
0: Ella es Gabriela Camacho, politóloga peruana que está estudiando un doctorado en la Universidad Humboldt de Berlín. Hablamos con ella porque es experta en burocracias y tecnocracias en el Perú y podía explicarnos un poco más sobre la tangibilidad de las argollas dentro del Estado.
4: Quizás, como decías, Macla, al inicio, es más este discurso más populista, ¿no? De, de nosotros contra ellos, donde ellos son estos tecnócratas, estes, estas élites limeñas que han venido trabajando con todos los otros gobiernos, ¿no? Y que cada vez que alguien nuevo, nuevo entre comillas, o, o no, llega, es cooptado o simplemente. Eh, también decide ser parte de eso y se une a esta élite, digamos, que al final no cambia nada.
0: César, con quien hablamos en el bloque anterior, encuentra paralelos entre este discurso del gobierno y el discurso de la ciudadanía que mencionó previamente.
3: Yo pensaba que esta, esta idea de la argolla, cuando se habla desde fuera de Lima, como la argolla limeña, la argolla tecnocrática, la argolla caviar, es como una manera de utilizar este concepto cultural para decir lo mismo. Pero evaluar el discurso
0: oficialista sobre argollas también requiere entender mejor qué es la tecnocracia y cómo se diferencia de la burocracia. Prestemos atención a la diferencia que plantea Gabriela
4: diferenciar entre esta idea de burocracia que se refiere más a esa cosa más grande del sector público, de la gente que trabaja ahí, pero también a los procesos burocráticos. Y muchas veces es nuestra forma de interactuar con el Estado, ¿no? Hablamos de procesos burocráticos engorrosos, hablamos de una serie de cosas cuando nos referimos a burocracia. Eso es distinto a lo que se refieren cuando hablan de tecnocracia, porque la tecnocracia implica cierto coto de poder al momento de tomar decisiones. Es decir, eh, los tecnócratas tienen la capacidad de tomar decisiones en sus ámbitos muchas veces sin, con cierta autonomía respecto a, a los políticos elegidos al gobierno. ¿no? Es decir, y creo que aquí lo importante sería quizás diferenciar de dónde provienen sus legitimidades. Un político elegido... Tiene la legitimidad del pueblo, ¿no? O sea, finalmente su legitimidad está totalmente relacionada a emanar del voto popular. Un tecnócrata la legitimidad la basa en su tecne, ¿no? O sea, por eso la palabra, en su expertise sobre algún asunto en particular.
1: En el Perú se hizo un cambio de modelo económico en los años 90, durante el autoritarismo de Alberto Fujimori. Como en otros países de América Latina, ello implicó la reducción y tecnificación del Estado desde una óptica económica. Aquí aparecen los tecnócratas en escena, aquellos que el gobierno actual pone en cuestionamiento.
4: Creo que muchos de los estudios que se han hecho en los últimos años indican que los tecnócratas sí tuvieron bastante espacio de acción, ¿no? o sea, definitivamente sí tenían cierto espacio para moverse, cierto espacio para tomar decisiones. Eduardo Darían, cuando, es, cuando estudia justamente el tema en Perú y habla un poco del, del sector de economía y de los ministros de Economía y Finanzas, una de las cosas que encuentra es que hay momentos en los que las decisiones de los ministros de Economía no eran las decisiones preferidas por los presidentes. Entonces hay definitivamente un campo de autonomía y de acción.
1: Y con esta autonomía, y desde el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, los tecnócratas se volvieron la fuerza más importante dentro del Estado peruano.
4: Una de las razones por las que pueden, eh, digamos, tomar decisiones de políticas públicas en, no, en, en otros sectores tiene mucho que ver con el peso que tiene el MEF en el Perú, ¿no? el, que el peso que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, por cómo está estructurado y porque fi finalmente, o sea, por un tema muy práctico tienen la llave del presupuesto, ¿no? Entonces, en los términos más prácticos, finalmente, si, el, si no te dan plata, pues no puedes hacer nada. Eh, entonces, eso es un tema, pero aparte el MEF tiende a, a sentar líneas sectoriales, no tiene a atender a estos sectoristas, que son los que finalmente hablan con las personas de eh, los distintos sectores y definen un poco las políticas públicas. Entonces, ¿qué sucede? El momento en que los tecnócratas del MEF se van a otros sectores, Finalmente pueden interactuar mucho mejor con los que toman la decisión. ¿Por qué? Porque vienen de, ese, de, de esa experiencia, porque vienen de ese mismo ámbito. Entonces, y eso es algo que, que yo lo he visto mucho estudiando esto, es esta idea de hablamos el lenguaje del MEF.
1: Pero en los últimos años esta tecnocracia ha sufrido transformaciones y en cierto sentido podría decirse que se ha debilitado.
4: Mi impresión en el caso del debilitamiento del BEF, pero es una impresión un poco particular, más que el debilitamiento de la tecnocracia, es por un lado, esta tecnocracia se movió, ¿no? una tecnocracia bien dura que tuviste en el MEF un tiempo, se fue a otros sectores. Y luego tienes el, el momento este, el 2016, cuando entra Kuczynski, no entran tantos tecnócratas a, a, a los puestos, digamos, más, más altos, sino entran gente propia del sector privado, cuyo expertise no necesariamente respondía a las áreas en las que estaban, pero además que no venían de trabajar tanto tiempo en el Estado. Entonces hay un cambio ahí eh, en, en la lógica. No están ni, prepar ni, ni preparados para eso porque no es su formación ni es a lo que, se lo que se metieron a hacer. Entonces también puede pasar por un agotamiento un poco de de personas que dicen Buenos
0: En ese sentido, Gabriela nos cuenta que este discurso del gobierno tiene algo de cierto, que los tecnócratas pertenecen a círculos o élites pequeñas en donde se confunde argollismo con expertiz.
4: Evidentemente, en la medida en que se socializan en ciertos círculos y que creen que la forma de entender los problemas es una, y eso viene dado por una educación particular que tienen, tienden a justamente recurrir a las personas con las que se educaron, ¿no? que tienen una educación similar. Entonces, esto... Termina gracioso, ¿no? Porque simplemente han asumido que el paradigma económico en el que estamos es la forma objetiva de entender todo, pero eh, además son racionales, objetivos, son analizables y, y, y hay una respuesta y es una respuesta eficaz y eficiente. Que además, en el caso de. de bueno, en casi cualquier caso, pero en el caso de Perú, particularmente porque tenemos esta, este trauma colectivo con la inflación, es como algo que además tiene que tener cuidado con las arcas del Estado, ¿no? O sea, siempre está por. Por lo fiscal, de esto, o sea, es como rosa, sobre cuánto es un argollismo en el sentido de simplemente contrata a mi amigo porque es mi amigo y cuánto es considero en verdad que es de nuestra persona capacitada porque, por esas razones técnicas, ¿no?
1: También llamamos al politólogo Martín Tanaka, quien es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú e investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos. Martín nos explicó el contexto en el que aparece el discurso oficialista
2: sobre argollas tecnocráticas. Bueno, creo que el telón de fondo es que en los últimos 20 años y hasta más eh, en nuestro país, uno podría decir que buena parte del sector público Funcio ha funcionado para bien y para mal sobre la base de una, una especie de tecnocracia, ¿no es cierto? Es decir, una élite bastante calificada, con estudios y, y digamos así, certificaciones y conocimientos que le han permitido, eh, digamos, con vínculos con la academia, con organismos internacionales, eh, tejer una red, ¿no es cierto?, que, el, que ha permitido sostener el funcionamiento de la economía y en los últimos años también de avanzar algunas reformas en el sector de educación y en otros sectores, ¿no? Eh, yo diría que eso ha tenido un lado bueno, eh, que es avanzar en un proceso, en un proceso de reforma ciertamente, y tener una mínima estabilidad y, y acumulación, digamos, de experiencia y de esfuerzos y de algunos logros en el país, pero también ha tenido un lado malo, ¿no? En el sentido de que ha sido percibido como un grupo demasiado autónomo, que no rinde cuentas, ¿no es cierto? Que no está suficientemente sometido a un escrutinio público, ¿no? Y entonces, claro, se ha ido acumulando en los últimos años una especie de malestar, ¿no? Eh, y creo yo que los, eh, lo, lo nuevo es que ese malestar ahora ya se expresa con una lógica reivindicativa abierta, ¿no es cierto? Ahora hay un grupo político que dice, abajo, estos tecnócratas neoliberales, que supuestamente son eficientes, pero en realidad no lo son, y llegó el momento de renovar, ¿no es cierto?, eh, la lógica de funcionamiento del sector público con gente que venga desde abajo, ¿no? Y, y, y en nombre de esta cruzada es que se terminan, lamentablemente, pues, este creando las condiciones para nombramientos de personas con muy escasa calificación y con problemas de integridad muy serios. Para
1: Martín, sería un error menospreciar las consecuencias negativas que podrían traer las decisiones que el gobierno está tomando bajo la justificación
2: de combatir argollas. Yo creo que lamentablemente todo parece indicar que detrás de la crítica a las argollas, en realidad eh, está funcionando una lógica muy tradicional, muy clientelística, muy patrimonial, ¿no? Es decir, el grupo que ganó la elección asalta el Estado, ¿no es cierto? Y como, como una especie de botín en donde el premio es el reparto de empleos, ¿no? Y, y no se piensa el Estado como un conjunto de servidores que tienen que que generar políticas, crear valor, ¿no es cierto?, y atender las necesidades de los ciudadanos, ¿no? Creo que lamentablemente lo que tenemos es una especie de justificación ideológica de una lógica muy tradicionalista, ¿no? Ahora, esto no quita que alguna parte de las críticas al, func al funcionamiento de la tecnocracia tal como ha funcionado en los últimos 20 años en el país no sean válidas, ¿no?, pero, como estamos conversando, esto debería llevar a mejorar el sistema de, de contrataciones de personal, a reforzar el criterio meritocrático, ¿no? A, a pensar en, en formas más, eh, más democráticas, más abiertas, más transparentes en, en los concursos públicos y en la contratación de personal, pero y no caer, digamos, en la tentación de decir, bueno, como esto no sirve, yo contrato a quien quiero, ¿no es cierto?, a quien me da la gana.
0: Pero determinar qué tanta continuidad o cambio hay en las decisiones del gobierno actual no es tan fácil, especialmente si consideramos que el Estado peruano muestra una debilidad histórica. Le preguntamos a Martín Tanaka qué cosas han cambiado en relación a gobiernos anteriores y qué cosas se mantienen igual.
2: Para responder esta pregunta... Eh, yo te citaría este famoso libro de Bárbara ¿no? Que, que habla del dilema del político. ¿no? Ella dice en este libro, el político de un lado quisiera meter a toda su gente, a la gente leal que lo, que lo ayudó en la campaña, ¿no es cierto?, y utilizar el Estado, eso, con una lógica clientelística. Pero al mismo tiempo, el político necesita un Estado que funcione y que le permita implementar políticas eficaces que beneficien a los ciudadanos para él lograr popularidad y legitimarse ante los votantes, ¿no? Entonces, paradójicamente, en los últimos años, la debilidad de los partidos políticos hizo que no hubiese tanta presión sobre el acceso al empleo en el sector público, ¿no? Eh, Digámoslo así, Peruanos por el Cambio, el Partido Nacionalista... Perú posible no eran partidos muy consolidados y por lo tanto no había una presión demasiado fuerte sobre el sobre el presidente para que utilice el Estado como eso como una con una lógica clientelística de reparto no incluso con el segundo gobierno de García que sí tenía detrás de sí un partido como el APRA García gobernó más eh, con una lógica más personalista antes que partidaria no entonces Siempre ha habido esta lógica, de, esta tentación, digamos así, de utilizar el Estado con una lógica de reparto de favores, pero, como digo, inesperadamente la debilidad partidaria le puso algún tipo de límite a esta lógica. Lo que me parece que es relativamente nuevo con el presidente Castillo es que el presidente Castillo sí ha llegado al poder con un conjunto de redes, de apoyos, de organizaciones, que sí le tocan la puerta y le piden acceso al sector público y le piden acceso a, lo, a los empleos públicos, ¿no? Eh, y en un sistema, eh, en, un, en una administración pública en donde la reforma, la construcción de una carrera pública está todavía muy en pañales, eh, es muy vulnerable a estas presiones, ¿no? Entonces, eh, Estamos viendo algo que no estamos tan acostumbrados a ver, aunque siempre pasó en, el, en, en los últimos años, ¿no? pero ahora sí encontramos que hay una presión fuerte de los allegados al, al, al gobierno para acceder a empleos públicos. Cuando conversamos con Gabriela,
0: ella también nos recordó que muchas prácticas en las que incurre el gobierno sucedían antes y suceden hoy en otros sectores del Estado. Por ejemplo, en el Congreso.
4: Lo que es cierto es que sí puede suceder, sí está sucediendo en algunos casos, pero no sucede solo a nivel del gobierno, ¿no? O sea, no ayer, antes de ayer, no me acuerdo cuándo fue que salió esto de que um, la jefa de comunicaciones del Congreso, ¿no? Pues se salió por presiones justamente de eh, los asesores de, de Mari Carmen Alma de, co de, de copar ciertos puestos. Entonces, eso es algo que sucede en en general, en, en el Estado peruano, no solamente quizás del lado del Ejecutivo, sino también del Congreso. El Congreso, no sé si recuerdan también, se eximió de la ley Servir, ¿no? al el momento en que quieren aprobar, o sea, el, el, la negociación del Congreso para aprobar la ley Servir, es que a ellos no se les aplicaba. ¿Por qué? Porque querían poder seguir contratando a los asesores como quisieran, ¿no? Este, entonces, hay un tema de... En general, ¿no? No diría que solamente del Ejecutivo, sino en general de los coteos de poder. Puede ser que efectivamente lo hagan también por el coteo de poder, y creo que, pero creo que eso es algo transversal a, a muchas cosas en el Perú, no solamente dentro del Ejecutivo y Legislativo, sino también en innumerables otros espacios, ¿no?
0: En esa misma línea opinó César
3: Nureño. Muchos otros esfuerzos en el Perú de ordenar y poner criterios técnicos... Aparecen y el gobierno que esté a cargo se las arregla, bueno, no solo el gobierno, sino diría todo un conjunto más amplio de, de actores políticos, se las arreglan para eh, bajarle la llanta.
0: Para Martín, sin embargo, el reto está precisamente en reconocer todo lo malo que persiste en la administración pública, pero sin menospreciar los avances de los últimos años.
2: Es una idea que a mí me gusta mucho. Albert Hirschman es un economista eh, dedicado al, al análisis del desarrollo en general y muy interesado en, en América Latina y en particular en Colombia. Y en uno de sus libros él habla eh, de este término fracasomanía, ¿no? Y él decía que él notaba que uno de los grandes problemas que va en contra el desarrollo de América Latina es este pensamiento un poco catastrofista, ¿no es cierto? Según el cual todo es una porquería, digámoslo así, nada funciona bien, este, cualquier intento de reforma está como de antemano condenado al fracaso, porque siempre va a ser parcial, siempre va a ser insuficiente, ¿no? este, siempre va a haber demasiadas tareas pendientes, y entonces, como que se subestiman los pequeños logros que, lo, que, 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 que consigues, ¿no es cierto? Eh, y entonces, Funciona esta lógica de, claro, como lo poco que hiciste no es suficiente, lo puedo destruir y no pasa nada, ¿no? Y estamos constantemente empezando de cero, ¿no es cierto? Destruyendo lo poquito que algunos otros lograron acumular, cuando, nos dice Hirschman, la lógica del desarrollo es exactamente al revés, ¿no? Vamos de a pocos, vamos pasito a paso, vamos poniendo ladrillo por ladrillo, y el desarrollo se va a lograr con la continuidad de ese esfuerzo, ¿no? con la persistencia a lo largo del tiempo, con la terquedad, con, con valorar los pequeños avances que se dan día a día. ¿no? Y es así como en el mediano y largo plazo vas construyendo cosas más significativas. ¿no? Pero entonces yo creo que algo así funciona cuando uno mira los avances en la reforma de la administración pública peruana en los últimos años. Es cierto, han sido avances parciales, han sido avances muy insuficientes, pero son avances al fin y al cabo, ¿no? Que han tenido resultados positivos y lo que correspondería hacer es persistir, mejorar, redoblar esfuerzos en la misma dirección y eh, lamentablemente no es lo que está ocurriendo, ¿no? Más bien eh, empieza a haber el riesgo de una especie de desmantelamiento de lo poco que se avanzó en los en los últimos años visto de esta
1: manera parece que estamos en una suerte de encrucijada el gobierno de castillo ha llevado al centro del debate público el discurso de las argollas que refleja muchas injusticias y abusos de poder que la ciudadanía vive de forma cotidiana las argollas no son recientes han formado parte de nuestra historia pero hablar de argollas desde la presidencia también parece estar justificando medidas inadecuadas y posibles delitos en la contratación del personal, sin valorar los avances en la profesionalización de la administración pública de las últimas décadas. Algunas de estas prácticas, curiosamente, también podrían ser llamadas argollas. ¿Debemos abandonar la palabra o usarla para hacer frente al gobierno? ¿Podemos dejar de hablar de argollas sin perder una herramienta ciudadana poderosa para combatir los abusos de poder? ¿Y en qué momento el discurso de la argolla deja de ser crítico y se convierte más bien en un instrumento a favor de los poderosos?
0: Este episodio fue producido por Daniel Encinas, con el apoyo de Noelia Chávez y María Claudia Augusto. Los tres también realizaron las entrevistas. La edición de sonido estuvo a cargo de Adrián León. El diseño del banner llega gracias a Francisco Muñante. Romina Mendoza también colaboró con este programa. Agradecemos a César, Gabriela y Martín por sumarse a esta conversación. Nos vemos en el siguiente episodio de Debajo del Puente, Muchas gracias por escucharnos.
4: ¿Te gustó el episodio? Encuentra este y más contenido en nuestras redes sociales. Estamos como Somos Puente Perú en Instagram, Twitter y Spotify. ¡Seamos Puente! Compartamos lo que sabemos.